0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit
1: Sonja Koppitz.
0: Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder dabei sind. Patriarchale Belastungsstörung. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Als ich dieses Wort gehört habe, hier in einem Beitrag in Deutschland von Kultur, bin ich gleich hellhörig geworden. Patriarchale Belastungsstörung, Geschlecht, Klasse und Psyche. Ist nämlich ein Buch, bei dem ich beim Lesen später dann in vielem mich wiedergefunden habe, weil das Thema psychische Gesundheit liegt mir persönlich sehr am Herzen und meinem heutigen Plus-1 auch. Denn mein heutiger Gast ist zufälligerweise die Autorin dieses Buchs.
1: Beatrice Frasel zugeschaltet aus Wien. Grüß Göttin. Hall Grüß Göttin, hallo. Es freut mich voll, dass ich eingeladen bin. Dankeschön. Du, wir haben
0: ja eine Gemeinsamkeit, das haben wir dann, äh, habe ich beim Lesen festgestellt, natürlich wusste ich mhm. das dann. Wir haben beide wiederkehrende Depressionen. Beide mhm. haben wir ein narratives Sachbuch drüber geschrieben, wie es vielleicht dein mhm. Verlag auch sagt. Na, es ist ein Sachbuch, aber du bringst ja auch deine persönlichen Erfahrungen ein. Mit dem Unterschied, ich habe so bei mir angefangen, Fehler zu suchen und habe so in der Biologie recherchiert und geguckt. Du bist eher so politisch dran gegangen und mhm. hast auch geschrieben an einer Stelle, als politischer Mensch, als Feministin komme ich nicht umhin, in Bereichen meines ganz persönlichen Lebens Spuren von Politik zu sehen. Mhm. Nenn mal so eine Spur.
1: Ja, ähm, da können wir vielleicht auch gleich beginnen mit der Depression an und für sich, mhm. also oder oder der der Behandlung der Depression. Ähm, ich bin ja zu dem Thema psychische Gesundheit eigentlich als Betroffene gekommen. Mhm. Ja, also ich habe mein Hauptthema ist ja eigentlich alles so rund um das Thema Feminismus. Ja, also mhm. ich habe schon ganz lange mich mit Feminismus beschäftigt, habe dann Gender Studies studiert, habe dann im Parlament als Gleichbehandlungsreferentin gearbeitet, aber auch in der Wissenschaft bei den Gender Studies hat an der Uni unterrichtet und mache seit, lang, seit langem einen feministischen Podcast auch und schreibe und vortrage äh, zu dem Thema. Ja? Mhm. Das heißt, ich bin jemand, der grundsätzlich so einen, einen politischen Blick auf die Dinge hat und irgendwie auch trainiert darin ist, Strukturen zu analysieren und zu kritisieren. Mhm. Und als ich dann eine Depression hatte und gemerkt habe, ich brauche Hilfe, war das sehr schwierig, also beziehungsweise war es sehr schwierig, Hilfe zu finden, und und Therapie, ich bemerkt, zum Beispiel, zum Beispiel du? genau, genau. Und da habe ich bemerkt, gut, das hat strukturelle Komponenten, das hat strukturelle Implikationen. Da geht es jetzt nicht nur um irgendwie so eine persönliche Geschichte, mir geht es schlecht und ich brauche Hilfe, sondern wenn es mir so geht, dann geht es vielleicht ganz vielen anderen Menschen auch so. Und da habe ich mir halt die Frage gestellt, ähm, ja, welche, welche welche politischen Implikationen gibt es da mm -hmm. sowohl, wenn es um, um die Entstehung von psychischen Erkrankungen an und für sich geht, aber auch, wenn es dann um die Behandlung von psychischen Erkrankungen geht. Über
0: deine Behandlung, deine Therapieplatzsuche werden wir später auch noch sprechen, weil es in Österreich Österreich ungleich schwerer ist, schwieriger ist als in Deutschland, glaube ich. Aber jetzt mal zu deinem Buchtitel. Patriarchale Belastungsstörung ist ja ein Wortspiel mit posttraumatischer Belastungsstörung. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass dieses Aktivistische für viele ja immer noch zum Weglaufen ist. Ja, und das Mm. Die Vorherrschaft der Männer, die sind jetzt schuld, dass wir zwei hübschen krank sind. Oder
1: erklär mal, was der Titel für dich bedeutet. Also ich glaube, mir war gar nicht so bewusst, als ich äh, diesen Titel <lacht> sozusagen für das Buch wollte, dass das für viele Menschen so ein Reizwort mm. ist. Absurderweise war mir das nicht bewusst, wahrscheinlich, weil ich auch so in meiner Bubble bin, wo das ein ganz normal wo Patriarchat oder Patriarchal ganz normale ja. Wörter sind. Aber mir wurde dann schon klar, dass, also ich habe ich habe dann so ein paar interessante Amazon-Bewertungen gekriegt von Leuten, die mein Buch ganz offensichtlich nicht gelesen haben. Ja. Okay, was haben die geschrieben? Ähm, die dann, also so Sachen wie, ja, natürlich, jetzt sind wieder die Männer schuld und sowas, ja. Obgleich ich doch in meinem Buch eigentlich ganz klar auch darüber spreche, wie das Patriarchat auch Männer beeinträchtigt ja, ja. in ihrer psychischen mhm. Gesundheit. Ja, also so, man hat es offensichtlich nicht gelesen, aber es ist mhm. halt ein Wort, das reizt und dann muss man halt irgendwie sich aufregen drüber. Aber ich wollte eigentlich mit dem Titel genau das machen. Ich wollte halt eine, eine eine systemische Vorbedingung oder ein, ein, eine systemische Gemengelage ähm, in den Mittelpunkt stellen und damit darauf hindeuten, dass es eben nicht nur ein biochemisches Ungleichgewicht ist oder eine biologische Prädisposition oder, oder nur ein zufälliges, Lebensgeschichtliche, ein lebensgeschichtliches Ereignis, das absolut nicht in Zusammenhang mhm. steht mit Strukturen, sondern dass es halt eben tatsächlich auch mir um Strukturen geht mhm. und um politische Rahmenbedingungen. An,
0: an der ja. Stelle will ich mal gerne herausfinden, was der, dieser Faktor Geschlecht, welche Rolle der bei dir oder bei deinem Kranksein vielleicht gespielt hat oder spielen könnte. Weil infolge der Depression hast du ja drastisch an Gewicht verloren auch zu einer Zeit. Du hast mhm. dich irgendwie von 90 auf 50 Kilo fast halbiert und mhm. viele Komplimente dafür bekommen. Was hast du da über deine Rolle als Frau
1: gelernt? Mhm. Ja, genau. Also ich hatte so eine Zeit, wo, wo ich ähm, neben der Depression noch sehr mit Ängsten zu kämpfen hatte. Das ist ja etwas, was oft ge gemeinsam auftritt. Also das wissen vielleicht auch viele mhm. nicht so, dass Depressionen und Ängste eigentlich so, man, man sagt immer, es sind so Schwestern irgendwie, die äh, irgendwie ganz oft gemeinsam auftreten. Und ähm, ja, ich hatte so eine Zeit ganz großer Anspannung und Angst irgendwie. Und da konnte ich dann ganz lange nicht wirklich essen. Also es war keine mhm. Essstörung sondern es war ein einfach aufgrund von Nervosität und aufgrund von Anspannung nicht essen können ja. kann ja ist auch ein Symptom Appetitlosigkeit zum Beispiel bei der Depression oder auf der anderen Seite ein Symptom kann auch sein gesteigerter Appetit genau mhm. genau ja das Spannende ist bei mir gegen Depressionen eigentlich normalerweise eher damit den her, dass ich sehr viel esse ähm, aber da war es halt eben wirklich auch diese Angst ja es war nicht es war gar nicht so sehr Appetitlosigkeit es war eher so ein ähm, ich habe nichts runtergebracht mhm. also vielleicht kennt man das ja auch so weiß ich nicht vor Prüfungen oder so, wenn man ja. Angst hat oder nervös ist, kann man halt nichts, wirklich, kriegt man nichts runter, ja, ganz oft. Und ich hatte das halt als Dauerzustand, ja. Also ich konnte nichts essen. Ja
0: gut, und, und da hätten, hätten ja Leute außenrum sagen können, sag mal, Beatrice, jetzt hast du so viel, so schnell abgenommen, was ist denn los, wie geht's dir eigentlich? Aber du genau. schreibst an einer Stelle im Buch ausdrücklicher, wurde mir nie vor Augen geführt, dass mein Wohlbefinden als Frau irrelevant ist.
1: Mhm. Weil eben genau, so weil Komplimente kamen, oder warum? Ja, ja, genau, mhm. die Reaktion war eben dann immer, ja, oh mein Gott, wie hast du das geschafft, so viel abzunehmen? Respekt, du siehst aus wie ein Supermodel, es schaut voll toll aus, du schaust voll gut aus. Also wirklich, ich habe nur Komplimente gekriegt. Und es gab so ein, zwei Personen, die irgendwie nachgefragt haben, ist alles okay? Mhm. Mhm. Du hast so viel abgenommen, aber ich habe grundsätzlich eigentlich fast nur Komplimente gekriegt. Und das hat mich irgendwie sehr frustriert einerseits, weil ich mir gedacht habe, so, es ist irgendwie offen. Es ist eigentlich offensichtlich, dass es mir nicht gut geht. Ich kriege Komplimente dafür. Mhm. Ähm, und mir wird irgendwie vor Augen geführt, dass es wichtiger ist, wie ich aussehe oder wichtiger, wie ich einem bestimmten Schönheitsideal entspreche, als wie es mir geht dabei. Das ist mhm. völlig irrelevant, offensichtlich. Ja. Und die absurdeste Situation, die ich hatte, das war damals bei einer Familienfeier von meinem Ex-Freund. Da war eine Tante, glaube ich, war es. Also die habe ich davon nie gesehen. Also irgendeine ent 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 entferntere Verwandte, die sonst nie irgendwie dabei war, mhm. die mich dann gefragt hat, wie ich es denn geschafft habe, so viel abzunehmen Und ich habe dann ähm, irgendwie aus meiner Frustration heraus dann gesagt, ja, mir geht's es total schlecht und ich kann irgendwie nicht wirklich essen. Und die war dann total perplex und wusste gar nicht, wie sie drauf reagieren ja. soll und hat dann einfach ignoriert, was ich gesagt habe, weil sie mit der nämlich nicht umgehen konnte. Und dann nur kann wir dort mit, ja, Hut ab, gratuliere, Hut ab.
0: <lacht> so gar nicht, und gar nicht zugehört. Genau. Wenn es um psychische Gesundheit und Krankheit geht, dann tun wir oft und gerne so, als ginge uns das alles nichts an. Mein Plus Eins heute ist Beatrice Frasel. Und du hast ja 2010, glaube ich, mit 23 zum ersten Mal einen Psychotherapieplatz gesucht in Österreich. Nach mehreren Jahren mit Depressionen.
1: Hast du bis dahin auch gedacht, das geht dich gar nichts an? Ich habe gar nicht dran gedacht. Mhm. Also es ging mich nichts an, ja. Also wenn ich habe nie bewusst gedacht, es geht mir nichts an, aber ich bin einfach nie, ich habe nie drüber nachgedacht über das Thema, glaube ich, so wirklich.
0: Ja, man beschäftigt sich ja. so lange, also solange man nicht selbst betroffen ist, beschäftigt man sich eigentlich nicht so wirklich damit, oder? Also so die ja. Erfahrung
1: habe ich bei mir gemacht zumindest auch. Und genau das meine ich damit ja auch mhm. eigentlich, ne? Also...
0: Ja, Du warst da ja noch junge Studentin, du hast nebenbei gearbeitet. Man muss ja irgendwie über die Runden kommen. einen genau. Therapieplatz zu kriegen, Fehlanzeige, weil das in Österreich noch schwieriger ist als in Deutschland. Und die Kostenübernahme, das wusste ich vor deinem Buch auch gar nicht, die Kostenübernahme durch staatliche Krankenkassen ist in Österreich absolute Ausnahme. Wie war das damals für dich? Was hat das mit dir gemacht, dass du keinen Therapieplatz bekommen hast?
1: Vielleicht ganz kurz noch zur Erklärung. Also ich habe von, von deutschen Leserinnen ja nach meinem Buch dann gehört, dass das deutsche System viel zu gut wegkommt in meinem Buch. Ah <lacht> ähm,
0: ja, im Vergleich ist ich, es schon noch besser, weil wir haben Anspruch und ja, wir müssen genau. lange warten, aber irgendwann nach sechs Monaten
1: oder so kriegt man was. Ja, Ja und genau, also das deutsche System kenne ich halt nur aus der Theorie. Mhm. Deshalb glaube ich, und, und ich habe Halt gehört, dass es in der Praxis dann doch nicht so toll ist, wie ich, wie ich das beschreibe. Aber genau, also das, das österreichische System kenne ich eben aus der Praxis. Mhm. Und, und da ist es eben grundsätzlich so, dass äh, Fachärztinnen oder auch ähm, Psychotherapeutinnen, die können Verträge mit den öffentlichen staatlichen Krankenkassen haben, aber es haben nicht alle diese mhm. Verträge. Das heißt, es beginnt schon mal damit, dass nicht alle überhaupt Kassenplätze haben. Ja? und die die kassenplätze haben haben dann immer nur ein bestimmtes kontingent also ein paar plätze halt ja mhm. nicht alle ihre plätze sind kassenplätze sondern nur ein paar und diese paar kassenplätze sind meistens relativ schnell weg weil die therapiesuche in österreich das ist ja auch eigentlich eine also ist auch unerträglich ja mhm. die läuft so dass man einfach von Tele von therapeut zu therapeutin telefoniert und fragt ob ein platz frei ist ja und dann hört man natürlich meistens, naja, Kassenplatz ist keiner frei. Auch die privat bezahlten Plätze werden gerade sehr eng eigentlich, weil gerade so viele Leute Therapie suchen. Aber meistens ist ein privat zu bezahlender Platz frei oder man wartet halt monatelang auf einen Kassenplatz. Den kriegt man aber auch nur dann, wenn man davor eine Diagnose hat. Ja. Mhm. Das ist auch anders als bei einer körperlichen Erkrankung, weil wenn ich zum Arzt gehe und glaube was ich nicht, Schnupfen zu haben. ja Und wenn dieser Arzt mir dann sagt, nein, sie haben nichts, dann zahle ich ja den Arztbesuch auch nicht aus der eigenen Tasche. Stimmt, und dann Psychotherapeuten ja. muss ich es von vornherein selber zahlen, wenn Aber ich Aber was Diagnose hat das mit hab. dir
0: gemacht? Also genau. diese, das ist ja erstmal eine ausweglose Situation und hier telefoniert man natürlich auch die TherapeutInnen ab oder ruft bei der Kassenärztlichen Vereinigung an, wo einem dann Platz vermittelt wird, im besten Falle. Aber was hat das mit dir gemacht? Weil ich weiß selber, wie das ist, wenn die Stimme so wegbricht am Telefon und man kann eigentlich gar nirgends anrufen und man muss es trotzdem ja. machen und sich diese Abfuhren einholen.
1: Ja, ich fand das, also ich muss erstens mal sagen, dass ich jemand bin, der telefonieren hasst. Mhm. Ja, grundsätzlich schon. Mhm. Ich, find, ich es ist grundsätzlich Du, ich etwas, auch. Ich hatte mich... auch Angst, dich anzurufen. Ah, oh Mann. <lacht> ja, ich verstehe das so gut. Oh Gott. Oh Mann, ich hasse es so sehr. Und es ist auch für mich irgendwie mit Angst verbunden. Ja? Also mhm. ich, ich, ich mag telefonieren einfach nicht. Das ist das Schlimmste. Ja. Und dann, also grundsätzlich schon mal nicht. Ja, Auch mhm. wenn es mir gut geht, mhm. ist es so ein... Äh, ich muss da jetzt telefonieren. Ja. Und dann muss man sich das vorstellen als jemand, der gerade irgendwie wirklich in einer Angst drin ist oder wirklich ähm, depressiv ist. Ja, Weil mhm. bis, man überhaupt mal, bis man sich eingesteht, okay, man braucht jetzt eine Therapie, ist ja meistens auch schon ein langer Weg zurückgelegt, weil das ja immer noch tabuisiert ist und da muss schon was passieren, bis man sich denkt, ich brauche jetzt Therapie und die meisten Leute machen das doch dann relativ spät, oft schon zu spät. Ja. Das heißt, es geht dann meistens richtig schlecht in dem Moment, wo man Therapie sucht. Und bei einer Depression ist es ja grundsätzlich so, dass, dass man einfach keine Energie hat. Ja. Mhm. Und wenn man schon keine Energie hat, aus dem Bett zu steigen und sich, weiß ich nicht, zum Frühstück ein Brot abzuschneiden, wie mhm. soll man dann etwas schaffen, was schon in einem gesunden Zustand mit so viel Überwindung verbunden ist wie telefonieren? Mhm. Und dann muss ich noch jeden Tag mehrere Menschen anrufen, ihnen sagen, dass es mir schlecht geht, vielleicht ein bisschen schildern, was mein Problem ist, was ja auch nicht so einfach ist, ja, das ist ja auch eine fremde Person am Telefon, der ich dann sage, äh, ich habe dieses und jenes Problem, ja, also und dann muss ich mir sagen lassen, dass mir diese Person nicht helfen kann. Ja. Und da muss man auch noch dazu sagen, eine Depression ist ja auch mit ganz viel Hoffnungslosigkeit verbunden oft. Also, das ist ein ganz typisches Symptom, dass man glaubt, es wird nie besser werden. Und, dann und man kann mir eigentlich das nicht reingerieben,
0: Dann kriegst du noch die Bestätigung, siehst du, es ist wirklich keine nee, Hoffnung. genau. Man
1: kann dir wirklich nicht helfen. Ja. Also für mich war das massiv depressionsverstärkend eigentlich. Ja. Du es hast mich ja, fertig gemacht. Ja. Da,
0: da muss man ja fast sagen, dass du Glück hattest, als es dann irgendwann also so. Äh, äh, Bescheuert, wie das klingt. Du hattest Glück, dass es irgendwann körperlich wurde, dass du so viel abgenommen hast, dir die Haare ausgefallen sind, weil dann hast du einen Therapieplatz zum Sozialtarif bekommen und du warst auch in stationärer Behandlung, hast Medikamente bekommen. Aber, und das fand ich erstaunlich, als du gesagt hast, was dir am meisten geholfen hat, war die Gemeinschaft. Erzähl mal. Genau.
1: Genau. Also ich habe einige Erfahrungen mit so ähm, stationären Aufenthalten, mhm. also ich war einerseits akut auch in der Psychiatrie, zweimal, dreimal mhm. ähm, und ich war auch schon auf so Therapiestationen und in psychiatrischer Reha, also ich habe schon einige dieser Aufenthalte hinter mir. Du bist ein und Profi, kann man nicht anders sagen. Leider, ja. also <lacht> ja, <lacht> ja. Deshalb habe ich auch so ein bisschen einen Überblick, glaube ich, was mir hilft und was nicht. Mhm. Mit der Zeit ähm, wird man so ein bisschen Expertin auch für die eigene Krankheit und, mhm. und lernt ganz gut, was hilft und was nicht. Und was ich so erstaunlich fand, auch während meiner Aufenthalte, ist, was mir geholfen hat eigentlich, war meinem Empfinden nach, ja, das ist natürlich auch meine subjektive Wahrnehmung, ähm, waren es nicht so sehr die Medikamente und auch gar nicht an erster Stelle die Einzeltherapie, mhm. ähm, die ich hatte bei diesem Aufenthalten, sondern die Gruppen rundherum. Also es gibt bei, ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland ist, aber in Österreich, vor allem auf Therapiestationen, gibt es eben auch so Therapiegruppen und mhm. da gibt es so klassische Therapiegruppen wie eben Gruppentherapie, wo ja. man Gesprächstherapie hat und Musiktherapie und sowas. Ja. Aber es gibt eben auch so Sachen wie Kochgruppen und Gartengruppen und dann irgendwie so, also einfach einmal war ich auf einer, in einer Station im Otto-Wagner-Spital, wo es auch eine Steingruppe gab, wo so Bildhauerisch irgendwie gearbeitet wurde. Ja, so Ergotherapiegruppen
0: auch, ne? So ne Beschäftigung. So in der Art, genau, Kunst. genau.
1: Ja, genau. Und ich fand eigentlich das fast am hilf reichsten, mhm. ja, weil, weil du da, weil ihr euch da, also weil man sich dann auf Augenhöhe
0: trifft. Also so ging mir das. Ich war halt nur als Reporterin mal in der Psychiatrie, mhm. aber ich, ich fand mich da so gut aufgehoben, weil ich gemerkt habe, mhm. ich muss da nicht erklären, dass es, dass ich auch gerade eine Depression habe und dass ich vielleicht noch was mhm. darüber beruflich jetzt mache, weil ich das irgendwie genau. wichtig finde. Also
1: es war, man muss sich nicht erklären, man erkennt sich irgendwie. Äh, mhm. Ging das auch so? Ja, und was ich halt auch so heils empfand, auch abseits dieser Gruppe, war überhaupt die Gemeinschaft. Also ich war ich war im Otto-Wagner-Spital zum Beispiel ähm, fast zwei Monate. Das ist so ein Standardprogramm, das irgendwie diese Zeit dauert. ja. Und da waren halt ganz viele Leute, die auch ungefähr in meinem Alter waren. Und wir wurden halt wirklich so eine Freundesgruppe einfach dort. Mm -hmm. ja? Und das war einfach total schön. Es war auch anders als quasi außerhalb der Psychiatrie, weil man ja aus einem bestimmten Grund zusammengekommen ist Es ist ein geschützter Raum. Ne? Genau, und es ist auch ein viel ehrlicherer Umgang miteinander. Man ja, muss sich, wie du gesagt hast, überhaupt nicht erklären. Es ist irgendwie allen klar, warum man da ist. Es ist irgendwie, es sind so, es, es fallen ein paar so Masken ja. weg. Ja. Ja, es ist ein, ein, ein maskenloser Umgang <lacht> miteinander. Und das, das war so hilfreich und so schön auch. Ja, und das hat, glaube ich, sehr viel an Heilung ausgemacht mhm. bei mir. Ich weiß,
0: es fällt dir trotzdem nicht so leicht, darüber zu sprechen. Also gerade, wenn ich dich persönlich frage, ich bin auch kein Fan von so Betroffenheitsgeschichten. Gleichzeitig merke ich, wie, wie es aber anderen hilft, wenn man offen über psychische Erkrankungen aufklärt mhm. und spricht und drüber schreibt. Wo war für dich der Moment, wo du gemerkt hast, ah, okay, es, es fällt mir zwar schwer, aber ich, ich muss mehr machen als gesund werden. Ich muss das irgendwie für andere aufarbeiten im Buch.
1: Ja, das ist eine Frage, die voll oft kommt. Und ich kann sie irgendwie nie wirklich beantworten, weil es für mich, ich weiß gar nicht, inwiefern das alles Entscheidungen sind, die ich getroffen mhm. habe. So blöd, dass es das mhm. klingt. Also, bevor, also vor dem Buch kam immer die Frage, warum hast du, warum hast du deine Depression öffentlich gemacht Ach, auf Gott. Social Media? Ja. Ah ja, okay. Und ich habe dann immer gesagt, ich habe sie nicht <lacht> öffentlich. Also es war nicht so, dass ich mir gedacht habe, so jetzt habe ich dieses Publikum und jetzt sage ich dem etwas, so. <lacht> ja. sondern es war einfach so. Ich hatte ursprünglich auch einen ganz, ganz kleinen Instagram-Account zum Beispiel, mhm. ja, der und noch war. Und jetzt hast du ja war. richtig
0: viele FollowerInnen.
1: ne? Genau. Und ja. das kam aber, dann, das kam irgendwie so schleichend und es war nie so wirklich eine Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt diese große Öffentlichkeit und da sage ich das jetzt. sondern es war einfach, ich habe halt immer drüber gesprochen und mhm. dann habe ich halt auch mit dann waren plötzlich viele Leute da und dann habe ich weiter darüber gesprochen. Also es war nie so ein, eine Entscheidung meinerseits. Es war ein dann, Selbstläufer quasi. Ja, und irgendwie ist das bei allem, was ich mache, so, dass ich das Gefühl habe, ja, ich mache halt Dinge aus einem inneren Bedürfnis heraus mhm. oder weil ich das halt so mache. Mhm. <lacht> und dann kommt halt irgendwie Publikum dazu. So. Und es ist es ein bisschen mit dem Buch äh, auch so ein bisschen so, weil ähm, es war dann eben so, dass irgendwann Verlage auf mich zugekommen sind und gesagt haben, willst du nicht ein Buch schreiben?
0: In nur zwei Monaten hat sie ihr Buch runtergekloppt, da bin ich richtig neidisch. Beatrice, was hat die Arbeit an dem Buch mit dir gemacht? Zwei Monate, das ist ja wirklich, ähm, da denke ich, du saßt Tag und Nacht am Rechner.
1: Ja, äh, das ist auch der Grund, wo man gar nicht neidisch sein muss. <lacht> ähm, also, das ist, das war halt tatsächlich auch deshalb so, weil ich jemand bin und das ist ähm, sehr ungesund, der ewig prokrastiniert immer, ja. Also, <lacht> Ähm, aber wenn man alles in letzter Minute macht, ist es in einer Minute fertig. Das stimmt auch, ja. ja. Oder halt in zwei Monaten. <lacht> ja, also ich, ich hätte eigentlich total viel Zeit gehabt für das Buch. Ja. Und ich habe aber dann ewig einfach noch Bücher gekauft zu dem Thema und Bücher ausgepackt mm. zu dem Thema und dann irgendwie gedacht, ja, das mache ich dann nächstes Monat und so. Letztendlich war es dann so, dass ich echt so, also quasi die Deadline vom Verlag war dann halt irgendwie so März 2022, dass das sozusagen das erste Manuskript mal ja. wirklich da ja. sein muss, ja. damit es zum geplanten Termin noch erscheinen kann. Mhm. Also man hätte es natürlich noch verschieben können, aber ich wollte dann auch unbedingt, dass es zum geplanten Termin erscheint. Und habe mir dann halt gesagt, gut, ich mache das jetzt einfach. Ja, Und ich kann mich erinnern, das war Ende Jänner 2022, mhm. da habe ich mich mit, einer, mit meiner sehr lieben und tollen Lektorin nochmal getroffen. Und die hat gemeint, naja, wenn es nach Plan rauskommen soll, müsste es halt Ende März fertig werden. Sonst können, kommen wir mit dem Lektorat nicht, also das, ja. sonst geht sich das nicht aus. Um, du kennst es ja auch, da gibt es ja dann mhm. so mehrere Schleifen und so, da ist ja ganz viel Arbeit dahinter von ganz viel Menschen. Das dauert noch ne? ein Jahr ungefähr, bis ja, es ja, gut da ja, genau, kommt. Genau, ja. Und dann dann habe ich mir gedacht, ah, scheiße. Und das habe ich so lange prokrastiniert. Und jetzt, ah, nein, das mache ich jetzt. Ich schreibe das jetzt runter. Und dann habe ich mich echt daheim eingesperrt. Februar, März und nichts anderes gemacht und nur mehr geschrieben. Ja. Also wirklich Tag und Nacht, so wie du es gesagt hast. Ja, ich, irgendwie mit, ich bin da mit ungewaschenen Haaren gesessen, irgendwie nicht mehr vor, vor, vor die Tür gegangen, habe irgendwie Essen bestellt und nebenbei gegessen und dann irgendwie nur mit zwischendurch mhm. ein bisschen geschlafen und dann wieder geschrieben.
0: Oh, das klingt ja. nicht gesund. Vor allen Dingen, weil ich es weiß, nicht du hast, du hast zu mir auch gesagt, dann war das Buch irgendwann da und du warst weg.
1: Wie ging es dir, als das Buch dann rauskam? Als das Buch rauskam, das war im November, ging es mir dann wieder gut. Halbwegs, ja. Aber ich bin zwischendurch in ein riesiges Loch gefallen. Also ich habe das wirklich abgegeben im, im Ende März dann. Und mhm. ich bin echt so, dann war ich noch zwei Tage, bin ich mit meiner Mama ein bisschen auf Urlaub gefahren, so zwei, drei Tage, weil ich mir gedacht habe, ich brauche jetzt so ein bisschen eine Pause nach dem, was ich gemacht habe. Und dann komme ich zurück aus diesem Kurzurlaub und dann bin ich sowas von zusammengeklappt. Also
0: mhm.
1: es war, glaube ich, wirklich so eine, der, vielleicht sogar die tiefste Depression, die ich je hatte. Also ein unfassbares Loch. Mhm. Und das war ich, ich ja, war dann auch mehrere Monate im Sommer eigentlich bei meinen Eltern zu Hause, weil ich es irgendwie selber gar nicht mehr auf die Reihe gekriegt habe und konnte irgendwie nichts mehr arbeiten, konnte irgendwie... Also es war ganz, ganz schlimm, mhm. es war wirklich, wirklich schlimm und es wurde immer schlimmer und eben es hat sich dann zugespitzt zu Ende Oktober tatsächlich und dann kam im November mein Buch und irgendwie hat mir das dann wieder so einen... <lacht> Noch so einen Aufwind gegeben wieder? Ja, genau, das hat mir so einen Aufwind dann gegeben. Also es war wirklich so... Ganz, ganz schlimm. Und ich kenne das aber von mir. Also ich hatte das, als ich am Ende meines Studiums meine Magisterarbeit geschrieben habe, war es genauso. Ja. Mhm. Und das war dann eben danach diese Phase, wo ich so viel abgenommen habe. Ja. Also das ich ist hab dann das auch, dass der Druck
0: wegfällt und man denkt, jetzt müsste es ja eigentlich gut sein und dann sagt der Körper, Mädel, nee,
1: nee. ich muss nee. mich erstmal erholen. E richtig. Und bei mir ist es dann auch so, dass der äußere Stress so wegfällt, aber mhm. der Stress bleibt. Ja. Ja. Also ich bin immer noch so unter Hochdruck danach. Und
0: wie, wie ist es denn ja. heute? Jetzt haben wir Ende Februar 2023. Wie lebst, wie arbeitest du, wie bestreitest du deinen Alltag, deine Beziehung, dein Leben? Hm.
1: <lacht> äh, welche Beziehungen und welches Leben? Oh. <lacht> über, über Arbeit kann ich viel sagen. Ähm, <lacht> ja, ich bin selbstständig. Mhm. Also ich arbeite eben selbstständig als Podcasterin. The Podcast heißt Große Töchter. Ich arbeite nach wie vor als äh, Freie quasi für verschiedene Medien, wobei das immer schwieriger wird gerade, weil ja. ganz viele Medien gerade sagen, es, sie wollen nicht, dass externe Honorare entstehen, weil alle strugglen gerade, ja, was natürlich dann für die Externen schwierig ist, weil unser ganzes Einkommen wegfällt. Ja,
0: deswegen frage ich auch, ja. weil alle Menschen, die selbstständig sind und aufgrund einer, auch eben einer Erkrankung vielleicht länger nicht arbeiten können, ich nehme mich damit ein, kennen Existenzängste. Also ich musste im Supermarkt ja. auch schon mal meinen Einkaufswagen stehen lassen, weil meine Karte abgelehnt wurde. Also ja. wie gehst du mit dieser Unsicherheit um? Weil in der Depression oder wenn man depressiv veranlagt ist, dann neigt man ja eh
1: schon zum Katastrophisieren, weißt du? Absolut, ja. Ständig, ja, Katastrophisieren ist echt so mein zweiter, <lacht> mein Middle Name, so ja. <lacht> Ja, es ist halt total ambivalent, finde ich, weil einerseits hast du natürlich recht, es ist diese ständige Unsicherheit, die er natürlich fertig macht. ja, Und vor allem auch zu wissen, man kann nicht so wie andere mhm. und selbstständig. Also es gibt ja diesen blöden Witz mhm. mit selbstumständig. Ja. und es ist halt leider wirklich so. Also ich bin ja kein großer Fan von irgendwie Kapitalismus und, und irgendwie Erwerbsarbeitszwang. ja, Aber das ist halt leider die Welt, in der wir leben. Und wenn man selbstständig sein Einkommen bestreitet, noch dazu in einem Feld, das jetzt nicht, womit man nicht reich wird, also mit Schreiben und Vorträge halten, ist ja. es jetzt nicht irgendwie das, womit man dann irgendwie. Das klingt immer nur so von außen. Das klingt vielleicht gut, aber es ist halt eher sehr, pre sehr prekär, ja. Mhm. Und dann ist es natürlich, gerade mit einer Depression, eine sehr schlechte Kombination einerseits. Andererseits, das große, der große Vorteil ist, dass ich mir halt meine Zeit halt wirklich auch selber mhm. einteilen kann. Mhm.
0: Das genieße und ich wirklich ich auch sehr, weil manchmal hat man wirklich Tage, da geht's nicht. Und dann sagt man, okay, dann schiebe ich es jetzt auf morgen. Und das kann man dann ja nur machen, wenn man nicht äh, morgens um acht in irgendeinem Büro sitzen muss. ne?
1: Genau. Und ich fand das halt als, Selbst also als Angestellte auch immer total schwierig, jeden Tag um zur selben Uhrzeit am selben Ort zu sein. Ähm, vor allem weil, das kennen ja auch viele, die Depressionen haben, ich halt immer so ein ganz schlimmes Morgentief habe. Mhm, das heißt, morgens ist es am schlimmsten. Und jetzt ist es relativ egal, ob ich fünf Minuten brauche, um aufzustehen oder drei Stunden, weil es keinen Unterschied macht, ob ich die Sachen, die ich zu machen habe, um acht in der Früh mache oder um acht am Abend, ja, mhm. in den meisten Fällen. Mhm. Also das ist der große Vorteil. Ja. Also es ist natürlich Prekariat, aber es ist auch in gewisser Weise eine Freiheit, die damit einhergeht, die ich auch nicht missen möchte. Welche Selbsthilfestrategien hast du entwickelt? Ja, ach, total schwierig. Also es ist total wichtig, ein gutes Umfeld zu haben. Mhm. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das hat man oder man hat es nicht, aber man kann natürlich schon auch selber was dazu beitragen, dass man es hat. Man ja. muss es
0: pflegen ne? und das ist manchmal genau. auch richtig
1: harte Arbeit. das ist manchmal auch richtig harte Arbeit und richtig schwierig, aber ich habe halt gemerkt, dass es total hilft, Menschen zu haben, die, wenn ich nicht aus dem Bett komme, kommen und mir was zu essen kaufen oder mir was kochen oder meine Wohnung staubsaugen oder solche banalen Dinge. Ja. Also das ist halt ganz oft dann sozusagen der, die Lifeline so ein bisschen. Ja, mhm. ja das ist, glaube ich, so das, was man selber noch beeinflussen kann, auch so ein Stück weit, welches Umfeld man hat. Und natürlich kann es dann immer passieren, dass Menschen wegbrechen, weil die das auch nicht aushalten, wie es einem geht. So. Mhm. Also das habe ich auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die sehr schmerzhaft ist. Ja, ja. Aber ich habe auch gelernt, welchen Unterschied ein richtig gutes Umfeld macht.
0: Ja. Punkt. Das lassen wir so ja. stehen.
1: Der Familienmoment.
2: Wolfgang Landsberg. Mein Vater war verfolgt in der Nazi-Zeit, hatte eine jüdische Schule geleitet und 1954, ein Jahr zuvor, am 17. Juni, war der Volksaufstand in der DDR. Ein Jahr danach war dann eben die Presse voll mit Berichterstattung, was damals passiert war. Und als ich zur Schule fuhr, fand ich ein kommunistisches Flugblatt. Und ich habe das an die Tafel Geheftet mit Wasser und dann kam der Lehrer rein, brüllte los, wer war das? Dann meldete ich mich und ja, ich denke, man muss darüber auch reden. Ich finde, man muss über alles reden. Es gab ein Riesentheater und alle schimpften über mich. Und nachdem ich aus der Schule gekommen war und abends mein Vater auch nach Hause gekommen war, wurde ihm das erzählt von meiner Mutter. Und da empörte er sich sehr und sagte, das kennen wir, das haben wir schon mal in Deutschland gehabt, dass das Wort verboten wird. Ich wollte einen Brief an den Schulleiter schreiben, ich sagte ihm, bitte, bitte nicht, das gibt doch nur Ärger. Doch, und dann hat er geschrieben und den Brief abgeschickt und es gab nochmal den ganzen Trubel in meiner Schule. Mir war das alles sehr peinlich. Aber das ist mir dann klar geworden. Mein Vater hat mir den Rücken gestärkt, bei meiner Meinung zu bleiben und nicht nachgucken, was es... Mainstream des Denkens, des Redens, des Handelns. Ihm kam es ja darauf an, dass ich zu Wort kommen kann und dass jede Meinung auch legitim ist und nicht zensiert wird. Plus
0: eins. Die Antwort. Wann und wie wurdest du denn aufgeklärt, Beatrice? Erinnerst du dich daran?
1: Wenn ich an meine Aufklärung in der Schule denke, dann denke ich an, eine, an meinen Religionsunterricht. Und ich hatte so eine ganz arg katholische Religionslehrerin in der Hauptschule,
0: mhm.
1: die wirklich so uns Anti-Abtreibungsfilme gezeigt hat, mit so zerstückelten Föten und sowas. Und uns Was? gesagt hat, dass Sex vor der Ehe Sünder ist und so. Also es war, ähm, Wie alt warst du da? Naja, Hauptschule ist zwischen zehn und 14. Ja.
0: Und zu Hause wurdest du gar nicht aufgeklärt vorher?
1: Du, oder du wusstest ja, schon, wie der Hase hoppelt? Ja, ja, wusste ich schon. Also ich habe äh, schon meine Eltern, meinen Eltern Fragen gestellt. Aber ich, ich kann mich da echt nicht mehr so, wie es zu Hause war, kann ich mich nicht mehr so erinnern. Aber ich habe halt relativ früh dann Bravo irgendwie ja, Doktor reingeschaut Sommer. und so. Genau, ja. Das war auch wichtig. Aber in der Schule war es echt eine Katastrophe, muss ich leider sagen. Ja.
0: Ich kann mich nämlich an meine Aufklärung zu Hause auch gar nicht mehr so erinnern. Ich möchte fast sagen, ich war von Anfang an irgendwie aufgeklärt. Ich kann mich nicht an ein Gespräch erinnern. Ich, bei uns lag halt immer dieses Buch Peter, Ida und Minimum rum. Ah ja. <lacht> äh, wurde irgendwie Papa und Mama haben sich furchtbar lieb und dann wird Mamas Bauch dicker und so. Es wurde so ganz rudimentär erklärt. Irgendwie wusste ich das. Und dann kam es in der Schule und ich habe gesagt, okay, ja, schon alles, weiß ich. Die heutige Frage, die kommt allerdings dann jetzt an dieser Stelle von meiner Kollegin Mandy, weil ihr Sohn Max, der geht in die 4B und beim letzten Elternabend wurde angekündigt, Ende des Schuljahres ist Sexualkunde dran. Bitte klären Sie Ihre Kinder bis nach Ostern auf. Großer Aufschrei in der Elternschaft, die sind doch erst neun und zehn und so, das ist viel zu früh oder die anderen haben gesagt, das ist doch viel zu spät. Deswegen lautet die Frage heute, wann und wie sollten wir Kinder aufklären? Und darüber sprechen wir mit Dr. Johanna Degen von der Bildungsplattform teachlove.de. Hallo Johanna.
3: Ja, hallo, spannendes Thema. <lacht> Fangen wir mal mit dem
0: Wann an. Eure Plattform, die richtet sich ja vornehmlich an Lehrkräfte. Wie sind denn da die gesetzlichen oder wissenschaftlichen Empfehlungen, ab wann ist Aufklärung nötig oder sinnvoll?
3: Ja, ich fange mal mit einer Sache an. Also man sexualisiert mit Aufklärung erstmal in der Regel nicht. Das ist sozusagen die große Angst. Ne? Mhm. Könnte ich jetzt was Schlimmes anrichten? Wir sehen vor allen Dingen große positive Effekte in der gesund im Verhalten von Gesundheit und Prävention. Und wenn wir so schauen, dann kann man ja früh anfangen, indem man zum Beispiel seine Körperteile benennen kann. Mhm. Da fängt ja Aufklärung schon an. Und man kann ruhig früh anfangen, dass man Körperteile benennen kann, weil wir gerade in der Prävention, sonst Probleme haben, wenn Menschen mit Behinderung oder auch Kinder gar nicht sagen können, wo sie angefasst wurden. Mhm. Also Und das ist natürlich auch eine sehr ernste Facette. Mhm. Da würde ich später noch mal drauf kommen. Also Missbrauchsproblematik
0: und wie weit Aufklärung eigentlich gehen kann, sollte. Aber erst noch mal, kannst du ein gewisses Alter sagen? Da da müsste es eigentlich schon losgehen. Weil wenn du sagst, wie ich Körperteile benenne, dann ja eigentlich schon, wenn die Kinder sprechen lernen, oder?
3: Genau, man kann es ruhig mit kleinen Kindern schon machen, aber da geht es ja nicht um sexuelle Praktiken, da mhm. möchte ich auch sehr äh, eindeutig sein. Ne? Mhm. Da gibt es ja auch unterschiedliche Haltungen, da geht es ums Benennen des Körpers und zum Beispiel darum, dass man Kindern hilft, dass sie eine Verbindung zur eigenen Lust herstellen. Also was macht mir Spaß, was fühlt sich gut an und was nicht. Und da geht es um allgemeine Verbindungen zur eigenen Körperlichkeit nicht um sexuelle Praktiken. Das mhm. wird oft vermischt, weil wir auch wenig uns darüber unterhalten. Es ne? ist ein bisschen mhm. stigmatisiert und tabuisiert, deswegen reden wir nicht drüber. Also das eine in der Prävention ist, den eigenen Körper zu verstehen und benennen zu können und ganz grundsätzlich ein Lustempfinden zu etablieren und zu wissen, was mag ich und was nicht. Und dann geht's natürlich los mit Fragen. Und da sagt man eigentlich, eine Faustregel ist, so viel beantworten, wie gefragt wird. Also nicht Kinder mit Details also sozusagen überfrachten, die die nicht eingefordert haben. Mhm. Und wenn wir jetzt über die 4b sprechen, also über die Schule, dann geht es doch aber
0: schon darum, die Kinder aufzuklären. Wo kommen die Kinder eigentlich her, oder?
3: Genau, das kann man ja auch äh, äh, relativ schematisch halten. Da äh, scheiden sich dann die Geister. Ne? Wie weit soll es jetzt zur Technik schon gehen? Mhm. Ähm, und dann kann man, ein, ein, ein Vorgehen ist, dass man sich so ein bisschen auf die biologischen Funktionen erstmal zurückzieht. Und die so ganz versucht, von so einem neutralen Standpunkt auszuklären. Und das ist ja auch wichtig. Dann versteht man erstmal Funktion und wie das einfach mechanisch funktioniert. Und da würde ich aber dazu aufrufen, dass man auch einen Wertediskurs gleich mit einpflegt. Also wir sind ja nicht in eindeutigen Diskursräumen. Das heißt, wir bekommen unterschiedliche Signale. Zum Beispiel cool und jung sein heißt, viele sexuelle Partner oder Partnerinnen zu haben. Aber gleichzeitig sind wir in einer Remoralisierung. Also es wird auch stigmatisiert, wenn ich das aus und ein großer Aspekt ist, dass wir Kinder und Jugendlichen kompetent machen, in ambivalenten Diskursen zu navigieren. Also wir müssen dann am besten gleich höhere Wertediskurse mit reinnehmen und dann zum Beispiel sagen, hey, wie willst du dich eigentlich behandeln lassen, wie willst du andere behandeln und wieder zurück, was ist für dich denn richtig und welches Druckempfinden erlebst du eigentlich von außen, weil es wird von außen herangetragen, von der Gesellschaft kommen viele Signale visuelle Darstellung und die kriegen auch schnell die Finger in Porno und so. Also mhm. auch mhm. schon in vierten Klassen werden Pornos über WhatsApp verschickt.
0: Oh Gott, also oh Gott. manchmal bin ich froh, dass ich keine Kinder habe. Ähm, vor allen Dingen, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie man die Kinder aufklären sollte. Bienchen, Blümchen, Peter Ida, Minimum, Dr. Sommer. Für mich als Feministin und für Beatrice, für dich vielleicht auch, ist das Wording auch interessant. Was mhm. sagen wir denn eigentlich heute? Weil du hast ja vorhin auch äh, das angesprochen, die Körperteile richtig zu benennen. Viele sagen ja immer noch Scheide. Ich würde da Vulva präferieren. Ich weiß gar nicht, wie ist da jetzt der Stand? Was passiert in der
3: Schule? Also was da passiert, ist <lacht> sehr Nein, vom heterogen. heterogen. Vom Reading, Aber ja. ähm ich möchte ja mal keine Schulen bashen, aber da haben wir schon noch ähm, Potenzial, das zu verbessern, in den meisten Fällen, in denen wir das beobachten. Äh, es wird dann zum Beispiel noch von Schamlippen oder Scheide mhm. gesprochen mhm. und jetzt würden wir zum Beispiel sagen, warum nicht von Vulva, Vulva-Lippen mhm. und Vagina. Aber ich habe auch schon andere Sachen gesehen, dass äh, Penis wurde Bagger genannt und, <lacht> oh <Gott. lacht> und ähm, da würden wir dann wieder von der präventiven Seite eher abraten, weil dann eine Kommunikation schwer ist. Ne? Wenn dann ja. ein Junge, der seinen Penis Bagger nennt, versucht zu kommunizieren, Er wurde angefasst, dann versteht man es vielleicht gar nicht.
0: Also ähm, Thema Missbrauchsproblematik, hast du ja gerade nochmal angesprochen, wie weit geht man denn in der, in der Aufklärung? Also, weil ich kann mir vorstellen, dass es auch durchaus Sinn macht, Kindern zu vermitteln, Nein sagen zu müssen, wenn sie sich unwohl fühlen, wenn, wenn Menschen übergriffig werden oder ist das dann noch zu früh in der vierten Klasse? Macht Nein, man das den Kindern
3: oft. Angst? Nein. Nein, das ist auf jeden Fall nicht zu früh. Man soll natürlich keine Angst verbreiten, aber ich verarbeite oft mit Positiventwürfen. Also was fühlt sich denn schön an? Wie fühle ich mich wertgeschätzt? Und welche Körperteile gehören eigentlich nur mir? Und es geht auch da nicht immer nur um sozusagen gewaltvollen Missbrauch. Auch, weil wir müssen uns auch also damit beschäftigen, dass ein bis zwei Kinder pro Klasse im Schnitt sexuelle Gewalt erleben. Das sind nicht wenige, das können wir nicht so an den Rand kärchern. Und dass man aber auch allgemein, es ist ja nicht nur der gewaltvolle Übergriff, sondern wir haben auch sehr viele Geschichten analysiert, wo Menschen selber eine mittelmäßig unerfolgreiche Sexualität etablieren, weil sie nicht gut bei sich sind. Mhm. Also wir haben die harten Fälle, aber wir haben auch sozusagen die weichen Fälle, wo man sich selber nicht gut tut mit den Entscheidungen, die man, die man trifft. Und da ist es wichtig, dass man es benennen kann, dass man sagt, was auch Erwachsene dürfen, wo man sich hinwenden kann und dass man, auch ein starkes Mittel ist, dass man als Lehrperson vorlebt, für sich einzustehen. Und das ist natürlich eine der schwersten Herausforderungen. Es hilft nicht nur zu sagen, ihr müsst für euch einstehen, ihr könnt Nein sagen, ihr sollt euch in eurem Körper wohlfühlen, wenn ich es selber gar nicht authentisch transportieren kann. Und da fängt manchmal die Arbeit bei sich mhm. selber an. Ne? Bin ich... Ähm, selber auch gesettelt, und kann Nein sagen und für mich einstehen mhm. und das dann zu transportieren.
0: Letzte Frage, kommt wie immer zum Schluss. Was machen wir eigentlich, wenn ein Kind noch, sag ich mal, kein Interesse an dem Thema hat, nicht zuhören will, aber bis Ostern bitte aufgeklärt sein soll? Also ich
3: muss sagen, ich verstehe ja auch die Lehrkräfte gut und ich verstehe auch, dass die sagen, zu Hause soll schon mal was vorgelegt werden, aber wir können uns natürlich nicht darauf verlassen. Elternhäuser sind sehr unterschiedlich und auch dafür haben wir Institutionen, dass wir dann auf dem gleichen Wissensstand geholt werden ne? oder auch das, was kompensiert werden kann oder nochmal eine zusätzliche Perspektive dazu kommt. Also Soweit ich es verstehe, muss es auch institutionell abgearbeitet werden und in der Regel sind Kinder eigentlich recht neugierig dabei. Wenn jemand mhm. so gänzlich in die Abwehr geht, wäre es auch interessant, genauer hinzugucken, was mhm. da eigentlich los ist, würde ich schon sagen. Mhm. Oder natürlich kann man auch mal überlegen, ob man zu detailliert ist für das Alter, aber wenn das ein Einzelfall ist, wäre es schon auffällig. Eigentlich finde ich es ganz spannend, dann kichern die mal, das ist eine kleine Abwehr, aber da kann man eigentlich auch schnell Ruhe reinbringen und sagen, hey, was interessiert euch? Da haben die schon viele Fragen.
0: Ab wann und wie klärt man sein Kind am besten eigentlich auf? Darüber haben wir gesprochen mit Dr. Jana Degen und mehr Infos finden Sie auf teachlove.de Und wenn Sie auch eine kleine oder große Frage beantwortet haben möchten, egal aus welchem Bereich, dann fragen Sie per Mail an plus1 deutschlandradio.de
1: Wie war es für dich? Ähm, ich fände, es war ein total schönes Gespräch und ähm, es ist voll schade, dass es jetzt. Also, ich bin wirklich ein bisschen traurig, dass es jetzt vorbei ist, weil ich, wir hätten uns, glaube ich, noch lange unterhalten können. Du vielleicht an anderer, allem, anderer Stelle oder beim nächsten Mal? Ich hätte auch Buch. total gern von dir erfahren, einfach über deine Erfahrungen, aber dazu kam es irgendwie gar nicht. Also, es war viel zu, schnell, viel zu ich, schnell vorbei. Weil ich immer so am Ausfragen bin. Du, dann lade ich das ist dich auch deine Rolle ein bisschen, ja. Ne? Also ja, ich mein, ja. Dann lade
0: ich <lacht> dich einfach nochmal ein. Voll gerne. Ja? Voll gerne. Dann bleiben ja. wir in Kontakt. Ich grüße Wien und äh, ich weiß, du bist gerade umgezogen. Viel Spaß noch beim mm. Kisten auspacken heute. Oh
1: Gott, danke. <lacht> Vielen Dank, dass du mein Plus 1 warst. <lacht> Tschüss. Danke für die Einladung. Ciao.
0: Das war aber nur die halbe Wahrheit, beziehungsweise nur eine von zwei neuen Podcast-Folgen, die wir jede Woche für Sie rausbringen. Hören Sie gerne auch noch die Geschichte von Drehbuchautor Christoph Busch und seinem Hamburger Zuhörkiosk.
2: Man kann hier süchtig werden, weil eben dieses Überraschungsmoment da ist. Du hast hier keine geführte Kommunikation. Beim Coaching weißt du, wen du vor dir hast, wo du ihn hinhaben willst und so weiter. Hier weiß ich nie, was wer kommt und ich weiß auch vorher nicht, was ich mit dem mache.
0: Eigentlich hatte Christoph einen leerstehenden U-Bahn-Kiosk als Ort zum Schreiben angemietet. Dann kommt er aber immer häufiger mit Fahrgästen ins Gespräch. Doch nach einer Weile gehen ihm die vielen traurigen Geschichten an die Nieren. Trotz allem eine Geschichte, an die ich mich gerne zurückerinnere. Und deswegen wiederholen wir sie nochmal für Sie. Ich bin Sonja Koppitz. Nächste Woche ist dann Caro Corneli für Sie da. Tschüss.